0: Tài nguyên và môi trường
1: Tài nguyên và môi trường
2: Biên tập viên Quang Huy và Minh Khánh xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội toàn cầu, thay đổi nhận thức của người dân trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Thực tế này cũng đặt ra yêu cầu về việc thay đổi mô hình sâu sắc Mô hình tăng trưởng hướng đến phát triển bền vững. Ô nhiễm môi trường mang lại cái tác hại chủ yếu cho người dân chung quanh khu vực khai khoáng. Cái xe mà nó xe trọng tải lớn
0: nó chạy. Trước khi cấp phép đề nghị là cũng là nghiên cứu về cái vấn đề sản. Gần 20 năm qua,
1: người dân tại xã cây thị và thị trấn Trại cau huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên phải chịu đựng những hệ lụy của việc khai thác khoáng sản tại khu vực này. Nội dung có trong phần đầu chương trình.
2: Trong bối cảnh dịch bệnh ảnh hưởng đến quy mô toàn cầu như hiện nay, thì Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.
1: Hành trình phủ xanh của các đô thị lớn trên thế giới sẽ có trong phần cuối chương trình hôm nay.
2: Những cánh rừng bị bốn hạ.
3: Những dòng sông, ao hồ bị bất tử.
2: Những thành phố ngột ngạt và ô nhiễm
3: làm gì để bảo vệ tài nguyên môi trường sống của chúng ta. Hãy nghe chương trình Tài nguyên và môi trường phát sóng lúc 11 giờ 10 phút và phát lại lúc 19 giờ 25 phút thứ tư hàng tuần trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, trước những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội toàn cầu, đòi hỏi phải thay đổi tư duy về mô hình tăng trưởng hướng đến phát triển bền vững, Việt Nam chủ trương phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường, đây là tiêu chí hàng đầu. Vì vậy, hàng loạt hệ thống chính sách, thể chế được chính phủ xây dựng và hoàn thiện nhằm phục vụ công tác bảo vệ môi trường.
1: Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế và phát triển bền vững, mô hình tăng trưởng kinh tế dựa vào lợi thế của các nguồn tài nguyên thiên nhiên, lao động giá rẻ như hiện nay đã chạm mức giới hạn. Hệ lụy là càng phát triển càng làm suy giảm cạn kiệt các nguồn tài nguyên, gây suy thoái ô nhiễm môi trường. Phóng viên Quang Huy ghi nhận thực tế này tại tỉnh Thái Nguyên hàng trăm nhà dân bị nứt đất sụt
4: lún mất nước các hồ chứa bùn thải lơ lửng trên đầu thậm chí nhiều người dân ở xã cây thị và thị trấn trại cao huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên đã trở thành nạn nhân của hoạt động khai thác khoáng sản tại khu vực này không chỉ làm hư hỏng các tuyến đường giao thông tình trạng các xe vận chuyển quạng đất đá quá tải trọng cho phép còn khiến nhiều nhà dân tại thị trấn trại cao huyện đồng hỷ bị nứt do đất sụt lún gây ra tình trạng sụt giảm mực nước ngầm và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng không có giải pháp xử lý triệt để từ chính quyền địa phương, người dân chỉ còn cách ngồi chờ. Ông Nguyễn Đăng Nhật, người dân ở tổ 15 thị trấn Trại Cao huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên cho biết.
2: Ô nhiễm môi trường mang lại cái tác hại chủ yếu cho người dân chung quanh khu vực khai khoáng. Cái xe mà nó xe trọng tải lớn nó chạy. Cái thứ hai tức là cái mà hiện nay là cái khu vực moang ấy là nó 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 ảnh hưởng nó canh nó là nổ mìn, nó làm cho nứt nhà một cái nữa là cái mà hiện nay cái nguồn nước ở chung quanh ấy là nếu như nhà nào mà không dùng nước sạch nước giếng đào không còn.
4: Trước đây tại xã cây thị và thị trấn trại cao có bốn doanh nghiệp đang khai thác khoáng sản gồm mỏ sắt trại cao thuộc công ty cổ phần gang thép thái nguyên, công ty cổ phần kim sơn, công ty cổ phần luyện kim đen thái nguyên, doanh nghiệp tư nhân anh thắng. trong đó quy mô khai thác của mỏ sắt trại cao là lớn nhất cả về chiều rộng chiều sâu thời gian khai thác. Ông Đặng Văn Phước, người dân sống ở tổ 14 thị trấn Trại Cao cho biết, người dân sinh sống tại tổ 14 từ người già đến trẻ nhỏ gần 20 năm nay phải hàng ngày chịu đựng cảnh tượng ô nhiễm môi trường do các doanh nghiệp này gây ra. Mặc dù hiện đa số các doanh nghiệp đã dừng hoạt động, nhưng những hậu quả trước đây do các doanh nghiệp này gây ra đến nay vẫn chưa được khắc phục, khiến cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Ông Phước nói.
0: Chúng tôi cũng đề nghị với các cái doanh nghiệp ở trên đấy, chúng tôi có cái đổi là nếu anh làm để ảnh hưởng đến ruộng đất của, của nông nghiệp của chúng tôi ấy là không được. thế còn anh làm thế nào mà làm? về cái này chúng tôi cũng đề nghị là cái cấp phép của tỉnh mà thì trước khi cấp phép đề nghị là cũng nên là nghiên cứu về cái vấn đề sản xuất môi trường rồi là cái làm cái gì, làm ở đâu nó có ảnh hưởng đến cái khu dân cư hay không?
4: Ông Nguyễn Thành Đạt, chuyên viên phòng quản lý khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Thái nguyên thừa nhận, trước đây hoạt động khoáng sản tuy có tạo nguồn thu lớn cho ngân sách nhưng hệ lụy với môi trường là vô cùng lớn. Hiện nay ở xã Cây Thị và thị trấn Trại Cao có khoảng 200 hộ dân nằm trong vùng đặc biệt nguy hiểm, có thể sụt lún bất cứ lúc nào. Nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng này, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản Việt Nam lập dự án điều tra nghiên cứu chuyên sâu nhằm xác định rõ chủ thể để làm cơ sở đề xuất phương án phòng ngừa, khắc phục đảm bảo an toàn, ổn định cuộc sống sinh hoạt sản xuất của người dân trong khu vực. Ông Nguyễn Thành Đạt nói:
0: Để xác định nguyên nhân thì năm 2016 Ủy ban tỉnh đã đề nghị Bộ Tài nguyên Môi trường cử các đơn vị tư vấn có đủ chức năng kinh nghiệm để thực hiện điều tra khảo sát qua hai đợt điều tra thì đã kết luận sơ bộ có liên quan đến các hoạt động khai thác khoáng sản. Sau đó thì ủy ban tỉnh đã tổ chức một cái hội nghị để thống nhất xác định trách nhiệm của các đơn vị. Tại cái buổi đấy thì nó cũng chưa thống nhất được trách nhiệm cụ thể. cho đó, lãnh ủy ban tỉnh đã tiếp tục chỉ đạo về thực hiện điều tra nghiên cứu chuyên sâu. thì Đến nay thì vẫn đang tiếp tục triển khai.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, trên thực tế không chỉ có tỉnh thái nguyên mà nhiều địa phương khác trong cả nước cũng gặp phải tình trạng trên. Chính điều này đòi hỏi phải có sự thay đổi về nhận thức, tư duy trong vấn đề bảo vệ môi trường. Đặc biệt, không hy sinh môi trường để đổi lấy tăng trưởng kinh tế.
1: Thực tế cho thấy, khi các yếu tố về môi trường phát triển bền vững được chú trọng thì sẽ tạo động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển trong cả lĩnh vực kinh tế cũng như đời sống xã hội và văn hóa. Với một cách thức chưa có tiền lệ như đại dịch Covid-19 thì sự vững vàng của các doanh nghiệp chú trọng mục tiêu phát triển bền vững trong phép thử nghiệm ngã này đã cho thấy xu hướng phát triển bền vững là hướng đi tất yếu cho các doanh nghiệp. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Việt Nam.
3: Sau nhiều lần tìm hiểu môi trường đầu tư của tỉnh Vĩnh Phúc, năm 2015, tập đoàn Sumitomo Nhật Bản đã quyết định cùng công ty trách nhiệm hữu hạn Sumitomo Việt Nam đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Thăng Long, Vĩnh Phúc tại xã Thiện Kế và xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, với diện tích 213 ha, tổng mức đầu tư hơn 135 triệu đô la Mỹ. Đến nay, sau 3 năm đi vào hoạt động, khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc đã trở thành một hình mẫu về chất lượng hạ tầng, môi trường, văn hóa ứng xử và tạo bước đột phá cho sự phát triển công nghiệp của địa phương. Ông Nguyễn Ngọc Tân, trưởng phòng xây dựng, công ty trách nhiệm hữu hạn khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc cho biết, thời gian gần đây, tỉnh Vĩnh Phúc đang ưu tiên lựa chọn nhà đầu tư có ngành nghề, công nghệ, sản phẩm thân thiện môi trường. Vì vậy, khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc, luôn hướng tới nhà đầu tư có dây chuyền công nghệ cao thuộc các lĩnh vực công nghệ thông tin, ô tô nhất là đối với các nhà đầu tư Nhật Bản, vốn kinh doanh nghiêm túc, tôn trọng sự phát triển bền vững.
2: Trước khi thu hút nhà đầu tư vào khu công nghiệp, khu công nghiệp cũng kiểm tra lại cái loại hình sản xuất của khách hàng. Thứ nhất là loại hình sản xuất, cái thứ hai là các cái vấn đề tuân thủ về các quy định của nhà nước. Cái thứ ba là về khả năng tài chính. Khi mà đáp ứng đủ các cái điều kiện đấy thì khu công nghiệp Thăng Long mới thu hút. Vì là khu công nghiệp này cũng là khu công nghiệp thứ ba và nếu mà thu hút bất kỳ một cái doanh nghiệp nào không đạt yêu cầu thì nó cũng có ảnh hưởng đến cái uy tín của
0: tập đoàn. Nên là toàn bộ các doanh nghiệp đây đảm bảo là xả thải theo đúng nội dung mà đã cam kết với khu công nghiệp Thăng Long.
3: Không chỉ các doanh nghiệp nhận thức được yêu cầu tất yếu của truyền dịch kinh tế theo hướng phát triển bền vững, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã thể chế hóa một số cơ chế, chính sách để thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Đặc biệt với luật bảo vệ môi trường năm 2020 chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 tới đây thì sẽ quy định rõ hơn trách nhiệm của các nhà sản xuất, các công cụ, chính sách kinh tế như thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, mua sắm xanh, tín dụng xanh, trái phiếu xanh, phát triển thị trường carbon, phát triển công nghiệp môi trường, dịch vụ môi trường. Giáo sư tiến sĩ Mai Trọng Nhuận, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn chính sách biến đổi khí hậu thuộc Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu đánh giá.
0: Cần đánh giá cái luật này này với 2014 là bước tiến rất xa. Nếu có em luật đầu tiên năm 94 chỉ là 25 năm bước tiến rất xa. Thế đấy cũng là phải đặt cái lợi ích chung, tổng lợi ích. Tổng lợi ích là kinh tế, này, môi trường, biến đổi khí hậu, này, rồi chất lượng cuộc sống. này, Thế đấy ta gọi là tổng lợi ích khi áp dụng về điều luật và phẩm sao cho tổng lợi ích nó phải lớn nhất.
3: Theo các chuyên gia, ngay từ những năm đầu của thập niên 2021 đến năm 2030, Việt Nam cần tập trung triển khai nhiều giải pháp để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam nhằm tận dụng những cơ hội hợp tác trong tiếp cận và tiếp nhận chuyển giao công nghệ, chuyển đổi số, phục vụ phát triển bền vững đất nước. Trong đó, nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, kiến tạo, doanh nghiệp, thiết lập hệ thống quản lý, thực hiện và tuân thủ quy định pháp luật. Người dân phải nâng cao nhận thức, Ý thức trách nhiệm, thực hiện giám sát cộng đồng, phát huy vai trò làm chủ trong xây dựng, phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân cho rằng
0: Việt Nam chúng ta đang nghiên cứu để đưa nền kinh tế tuần hoàng vào những văn kiện cao nhất của đất nước và sẽ triển khai thực hiện cái vấn đề này. Và nếu như kinh tế sản xuất thông thường thì bắt đầu từ khai thác tài nguyên, sản xuất tiêu dùng và cuối cùng là thái bỏ. Thì kinh tế tuần hoàn hướng đến khôi phục và tái tạo để sản xuất các cái sản phẩm khác. Qua đó, tận dụng được nguồn nguyên liệu đã qua sử dụng thay vì phải tiêu tốn các cái chi phí khai thác tài nguyên mới, chi phí xử lý chất thải.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay, thì việc phát triển bền vững ở Việt Nam đang đứng trước nhiều khó khăn thách thức lớn có tính chất toàn cầu như khủng hoảng tài chính, năng lượng, vấn đề an ninh lương thực, biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và các cam kê quốc tế thông qua nhiều giải pháp. Bảo vệ môi trường. Hành động hôm nay.
0: Vững bền tương lai.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn. Từ thành phố trong vườn ở Singapore, trang trại trên sân thượng ở New York, Mỹ, đến khu vườn thẳng đứng ở Milan, nhiều thành phố lớn trên thế giới đã bắt đầu hành trình phủ xanh nhằm tạo ra các không gian sống xanh, giảm tình trạng đô thị bê tông đầy khắc nghiệt. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
5: Những dàn dây leo xanh ngắt bám quanh những khối bê tông xù xì, xì trên các cây cầu dọc con đường từ sân bay Changi và nội ô Singapore, hay những mảng rêu xanh mát phủ kín tường những ngôi nhà chập chờn ở đây đã làm dịu đi cái nắng ngày hè ở đảo quốc sư tử. Singapore từ lâu đã được biết đến với cái tên thành phố trong vườn khi có tới hơn 2.000 chủng loài thực vật được trồng và bảo tồn. Cây xanh thân gỗ che bóng mát, dây leo, cây bụi và các loại hoa được trồng trên những con phố, công viên, các công trình công cộng khu bảo tồn thiên nhiên đã tạo nên không gian xanh mát của quốc gia này. Màu xanh của đảo Quốc Sư Tử không chỉ có ở các khu phố, công trình công cộng mà hiện diện ở cả những bãi đậu xe ngầm, những tòa nhà cao chọc trời. Ngay cả trên sân thượng của tòa nhà 33 tầng Trung tâm Tài chính Vịnh Marina, du khách vẫn có thể bắt gặp những hàng cây xanh tốt đu đưa theo từng cơn gió từ Vịnh Marina thổi vào. Chia sẻ về hành trình xanh của Singapore, Bộ trưởng Phát triển Quốc gia Dismali cho biết.
2: Singapore nằm trong số những quốc gia chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, từ hàng thập kỷ nay, chúng tôi đã theo đuổi các chiến lược phát triển bền vững, ngay cả trước khi
0: biến đổi khí hậu trở thành vấn đề cấp bách toàn cầu. Singapore hiện là một thành phố trong vườn và nằm trong
2: số những thành phố xanh nhất thế giới. Chúng tôi có những khu bảo tồn thiên nhiên rộng lớn và một phần ba hòn đảo đã được phủ xanh.
5: Không chỉ Singapore, nhiều thành phố lớn trên thế giới, trong đó có cả những thành phố bị coi là ô nhiễm nhất thế giới cũng đã bắt đầu hành trình xanh. Từ vài năm trở lại đây, cái tên Brooklyn Gaither đã không còn xa lạ với người dân Mỹ và trên thế giới. Đây là trang trại sân thượng lớn nhất thế giới với diện tích khủng lên tới hơn 10.000m2 và cung cấp mỗi năm hơn 200 tấn rau hữu cơ các loại cho các nhà hàng, người dân trong vùng. Mô hình này không chỉ tận dụng được những diện tích bỏ thừa trên sân thượng của các nhà cao tầng giúp nâng cao chất lượng cuộc sống đô thị, mà còn giúp tạo việc làm, tăng việc sử dụng thực phẩm sạch và lành mạnh. Đồng thời đây còn là nơi giúp mọi người, đặc biệt là các em nhỏ hiểu hơn về thiên nhiên. Nhiều bạn trẻ cũng tham gia các lớp yoga, tổ chức đám cưới tại đây. Bà Anastasia Koblaskiats, một trong những người đồng sáng lập trang trại, chia sẻ. Ý tưởng của chúng
2: tôi khi làm dự án này không chỉ là vì kinh doanh mà còn vì hành tinh và cộng đồng. Chúng tôi tin rằng nông nghiệp đô thị nếu được phát triển một cách bền vững và đúng đắn sẽ giúp bảo vệ các không gian xanh.
5: Các nghiên cứu cho thấy tại những thành phố lớn như New York, Milan hay Singapore, các dự án xanh đã giảm nhiệt độ đáng kể, thậm chí có nơi lên tới 3,6 độ C vào thời điểm nóng nhất trong ngày. Ngoài ra, theo tiến sĩ Stephanie Mesang thuộc khoa sức khỏe của Đại học Bát, không gian xanh cũng đã được chứng minh là cải thiện sức khỏe và hạnh phúc. Nội dung hành trình phủ xanh của các đô
1: thị lớn trên thế giới cũng đã kết thúc chương trình tài nguyên và môi trường hôm nay. Đến đây biên tập viên Minh Khánh và Quang Huy xin được kính chào quý vị thính giả, hẹn gặp lại trong các chương trình sau.